0: Para Torah Emet. Bereshit, capítulo 28, versículo 10. Jacob parte de Bercheba hacia Harán y el sueño de la escalera. Jacob salió de Bercheva y fue hacia Harán. Encontró el lugar y pasó allí la noche porque se había puesto el sol. Las piedras del lugar las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces tuvo un sueño. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Resulta que Hashem estaba junto a él y dijo: Yo soy Hashem, Elohim de Abraham, tu ancestro y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. A través de ti y de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra pues no te dejaré hasta haber cumplido todo lo que te he prometido. Jacob despertó de su sueño y dijo, ¿Realmente Hashem está en este lugar y no lo sabía? Temió y dijo, ¿Qué impresionante es este lugar? No es esta sino la casa de Elohim. Es la puerta del cielo. Por la mañana Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto en su cabecera, la erigió como monumento y vertió aceite sobre su ápice. Llamó a aquel lugar Betel, aunque originalmente el nombre de la ciudad era Luz, Jacob hizo una promesa diciendo, si Elohim ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, si he de retornar en paz a la casa de mi padre y si Hashem ha de ser mi Elohim, entonces esta piedra que he erigido como mon monolito, monolito, será la casa de Elohim. Y de todo lo que me dieses, te daré en efecto la décima parte. 29. Encuentra a Rahel. jaco se levantó sus pies y fue hacia la tierra de los orientales. Miró y había un pozo en el campo. Y allí tres rebaños de ovejas que yacían junto a él. Pues de aquel pozo abrevaban los rebaños. La piedra que estaba sobre la boca del pozo era grande. Todos los rebaños se reunían allí, hacían rodar la piedra de la boca del pozo y abrevaban el ganado y reubicaban la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Entonces les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos contestaron, somos de Harán, les preguntó. ¿Conocen a Labán, hijo de Naor? Lo conocemos, respondieron. Les preguntó, está bien. ¿Está bien él? Y dijeron, bien. Mira, su hija Raquel está viniendo con el ganado. Les dijo, miren, todavía el día es largo. No es momento aún de recoger el ganado. Abreven el rebaño y vayan a apacentarlo. Ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y hagan rodar la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos del ganado. El ganado. Mientras él estaba hablando con ellos, vino Rahel con el ganado de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Rahel, hija de Labán, hermano de su madre, y al ganado de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob e hizo rodar la piedra de la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Rahel, levantó su voz, y lloró. Jacob le dijo a Rahel que era pariente de su padre y que era hijo de Rivka. Entonces ella corrió y le fue a contar a su padre. Cuando Labán escuchó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán todos esos acontecimientos. Labán le dijo, no obstante, eres mi propia carne y sangre. Se quedó con él por espacio de un mes. Labán le dijo a Jacob, ¿Acaso porque eres mi pariente me servirás gratuitamente? Dime cuánto debe ser el pago. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Rahel. Los ojos de Lea eran melancólicos. Rahel era hermosa de cara y de figura. Le quería Rahel y dijo, Trabajaré para ti siete años por tu hija menor Rahel. Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti antes que a otro. Quédate conmigo. Jacob trabajó por Raquel siete años, que a sus ojos fueron como unos pocos días por su amor a ella. Entonces Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer, que se ha cumplido mi plazo, y consumaré el matrimonio con ella. Entonces Labán juntó a todos los hombres del lugar e hizo una fiesta, y al acontecer, al anochecer tomó a su hija Lea y la llevó ante Jacob, quien consumó el matrimonio con ella. Labán le dijo a ella, le dio a ella, a su hija Lea, sirvienta silpa como criada suya, y por la mañana resulta que ella era Rahel sino Lea. Entonces Jacob le dijo a Labán, ¿qué hiciste? ¿Acaso no te serví por Rahel? ¿Por qué me engañaste? Labán respondió, no se procede así nuestro lugar. No se entrega a la menor antes que a la mayor. Completa la semana de esta y te daremos también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros siete años. Así hizo Jacob, cumplió siete los siete años de aquella y le dio como esposa a su hija Rahel. A su hija Rahel Labán le entregó su sirvienta Bila como criada suya. Jacob consumó también su matrimonio con Rahel. Él amaba a Rahel, a Rahel aún más que a Lea, y trabajó con él otros siete años viento de los doce hijos de Jacob las doce tribus y al ver que Hashem no amaba a Lea abrió su matriz y al ver Hashem que no amaba a Lea abrió su matriz en cambio Rahel era estéril Lea concibió y dio a luz un hijo ella lo llamó Rubén pues dijo Hashem ha visto mi aflicción y ahora mi esposo me amará. Concibió nuevamente y le dio un hijo, otro hijo llamado, dado que Hashem escuchó que yo no era amada, también me ha dado a este y ella lo llamó Shimon, paréntesis porque nombre que deriva del verbo escuchar. Concibió otra vez y dio a luz un hijo dijo, esta vez se unirá mi esposo conmigo porque le he dado tres hijos y por eso lo llamó Levi paréntesis, nombre que deriva del verbo acompañar nuevamente concibió y dio a luz un hijo, dijo, esta vez agradeceré a Hashem, por eso ella lo llamó Yehuda que significa agradeceré y dejó de dar a luz lo reynda. él vio que no le daba hijos a Jacob Rahel tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, que si no, soy muerta. Jacob se enojó con Rahel y le dijo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Elohim? Él te ha negado el fruto de tu vientre. Ella le dijo, aquí está mi sirvienta Bila, cohabita con ella y dará luz sobre mis rodillas. Paréntesis, es decir, yo lo criaré como se si cría un hijo sobre las rodillas de uno. Cierra el paréntesis. entonces a través de ella yo también construiré le dio a su sirvienta Bilá como esposa Jacob consumó el matrimonio con ella Bilá concibió y le dio un hijo a Jacob dijo Rahel Elohim me ha juzgado también escuchó mi voz y me dio un hijo por eso lo llamó Dan Dan significa juzgar Bilá sirvienta de Rahel concibió otra vez y le dio un segundo hijo a Jacob Dijo Rahel, muchas molestias he causado a Loen para ser igual a mi hermana. Y él ha estado de acuerdo conmigo. Entonces ella lo llamó Naftali. Lea asumió que había dejado de dar a luz. Entonces tomó a su sirvienta Silpa y se la entregó a Jacob como esposa. Silpa, sirvienta de Lea, le dio un hijo a Jacob, dijo Lea. Vino la buena suerte y ella lo llamó Gad, que significa buena suerte. Silpa, sirvienta de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo, dijo Lea. Es mi dicha, porque me considerarán dichosa las mujeres. Ella lo llamó Asher, que significa dicha. La época de la siega del trigo, Rubén fue y halló Dudaim en el campo y los llevó a su madre Lea. Entonces Rahel le dijo a Lea. Por favor, dame los dudaín de tu hijo. Pero ella le respondió, Es poco que hayas tomado mi esposo, que incluso pretendes tomar los dudaín de mi hijo, dijo Rahel. Entonces se acostará contigo esta noche a cambio de los dudaín de tu hijo. Jacob volvió del campo al atardecer y Lea salió a su encuentro diciéndole, Conmigo debes acostarte, pues efectivamente he arrendado a cambio de los dudaín de mi hijo. Aquella noche estuvo con ella. Elohim escuchó a Lea, de modo que concibió y le dio a Jacob un quinto hijo. Hijo Lea, Elohim me dio mi recompensa por haber entregado mi sirvienta a mi esposo y lo llamó Isahar, paréntesis, recompensa. Lea concibió otra vez y le dio un sexto hijo a Jacob. Dijo Lea, Elohim me ha dado una buena dote. Ahora mi esposo morará principalmente junto a mí, ya que le he dado seis hijos. Y lo llamó Sebulun, paréntesis, morar. Paréntesis, en aquella época cada esposa vivía en su tienda y cada noche el esposo visitaba a la que deseaba. Cierra el paréntesis. Después dio a luz una hija y la llamó Dina, hombre relacionado con Juzgar. Entonces Elohim consideró a Rahel, la escuchó Elohim y abrió su matriz. Ella quedó embarazada y vio a luz un hijo y dijo, Elohim quitó mi vergüenza y le puso el nombre de Joseph, diciendo, que me deja Shem otro hijo. Paréntesis, Joseph significa agregar. Cuando Rahel dio a luz a Joseph, Jacob le dijo a Labán, Déjame libre para ir a mi lugar, a mi tierra. Dame mis esposas y mis hijos por quienes te serví y me marcharé, pues tú sabes el servicio que te presté. Pero Labán le respondió, ¿Acaso no te he caído en gracia? Adiviné que Hashem me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, especifica tu salario y te lo daré. Tú bien sabes cómo te he servido, respondió Jacob. Y lo que llegó a ser tu ganado conmigo, pues lo poco que tenías antes de mí se expandió sustancialmente, conforme te bendijo Hashem de mi llegada. Y ahora, ¿cuándo haré algo también para mi propia casa? Le dijo Labán. ¿Qué debo darte? Respondió Jacob. No me des nada. Si aceptas esto, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado. Pasaré hoy por todo tu ganado. Quita del ganado lanar todo cordero salpicado o manchado y todo cordero marrón rojizo. Y del ganado caprino, quita los animales manchados y salpicados. Ese será mi salario. responderá por mí el día de mañana cuando vengas a inspeccionar mi salario. Todos los caprinos o corderos que no estén salpicados o manchados o los corderos que no sean marrón rojizo serán considerados robo si estuviesen en mi posesión. Bien, dijo Labán, ojalá estés de acuerdo con este convenio. Ese mismo día Labán apartó los machos cabríos manchados y con anillos. Anillos, paréntesis, significa blancos en sus patas. Todas las cabras salpicadas y manchadas, todos los que tenían algo de blanco y todos los corderos marrón rojizo, y se los dio a sus hijos. Labán se separó de Jacob una distancia equivalente a tres días de caminata, mientras Jacob apacentaba los ganados remanentes de Labán. Jacob aplica técnicas especiales para la reproducción de animales con características genéticas específicas. Versículo 37. Jacob tomó para sí ramas frescas de álamo y de avellano y de castaño y descortezó de ramas, de ellas ramillas blancas, descubriendo la parte blanca de las ramas. Las ramillas que descortezó las insertó en las canalejas, en los abrevaderos donde los rebaños iban a tomar de frente a los rebaños así cuando iban a tomar los animales se copulaban el rebaño se copulaba ante las ramillas y daban a luz crías anilladas salpicadas y manchadas Jacob apartó para sí los corderitos mientras hizo que los animales de los rebaños de Labán miraran a los animales anillados y a los animales marrón rojizo y formó rebaños para él no los mezcló con el rebaño de Labán cuando era el tiempo de aparearse, el ganado, de apareamiento temprano, Jacob ponía las ramillas descortezadas ante los ojos del rebaño en el abrevadero para estimularlas con dichas varas. Pero cuando el rebaño era de apareamiento tardío, no ponía ramillas ante ellas. De modo que los animales de apareamiento tardío fuesen para la y los de celo rápido fuesen para Jacob. El hombre prosperó mucho y tuvo rebaños prolíferos, sirvientas y sirvientes, camellos y asnos. Versículo 31. Jacob decide huir de Labán. Y Jacob escuchó que los hijos de Labán decían: Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre, y de lo que es de nuestro padre hizo toda esta fortuna. Jacob vio el rostro de Labán, y resulta que ya no era, con el rostro como antes. Hashem le dijo a Jacob, retorna a la tierra de tus padres y a tu patria, yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Rachel y a Lea al campo, donde tenía su ganado, y les dijo, estoy viendo por la cara de su padre que él no es el mismo que antes conmigo, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con toda mi fuerza, pero su padre se burló de mí, y, cam y cambió mi salario diez veces. Pero Elohim Elohim no le dejó hacerme daño. Si él decía, las salpicadas serán tu salario, entonces todo el ganado daba luz salpicadas. Y si él decía, los anillados serán tu salario, todo ganado daba luz las anilladas. De modo que Elohim le quitó el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí. Cuando era el momento de aparearse del ganado, levanté mis ojos y en un sueño vi a los machos cabríos que montaban del ganado eran anillados, salpicados y rayados. Entonces me dijo el ángel de Elohim en sus sueños, "Yaco". y yo respondí, aquí estoy. Dijo el ángel, por favor levanta tus ojos y observa que todos los carneros machos que montan al rebaño son anillados, salpicados y rayados. Pues he visto todo lo que te hace Labán. Yo soy Elohim de Betel, donde ungiste un monolito y donde me hiciste una promesa. Paréntesis, Génesis 28, 20, 28, 22. Ahora levántate, vete de esta tierra y vuelve a tu patria. Entonces Rahel y Lea replicaron, ¿acaso nos queda parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿Nos considera ajenas, pues nos ha vendido y consumió todo nuestro dinero? Solo toda la riqueza que ha salvado Elohim de nuestro Padre es de nosotras y de nuestros hijos. De modo que ahora todo lo que dijo Elohim, hazlo. Yaco parte de regreso hacia la tierra prometida. Yaco se levantó e hizo montar a sus hijos a sus esposas sobre los camellos. Guió todos sus ganados y toda la hacienda que adquirió, los bienes de su pertenencia que adquirió en Padamaram para regresar hacia su padre Isaac en la tierra de Canaán, mientras Labán había ido a esquilar su rebaño Israel quitó los ídolos domésticos que tenía su padre. Jacob engañó a Labán, el arameo, pues no le avisó que huía. De modo que escapó con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río y enfiló hacia el monte Gilead. Al tercer día le fue avisado Labán que había huido por lo que tomó a sus parientes consigo y lo persiguió una distancia equivalente a siete días y lo alcanzó en el monte de Gilead. Pero Loem se apareció ante Labán, el arameo, en un sueño nocturno, y le dijo, cuídate de hablar con Jacob, bien ni mal. Alcanzó a Jacob. Jacob fijó su tienda en la montaña, mientras que Labán estableció a sus parientes en el monte Gilead. Entonces le dijo Labán a Jacob, ¿Qué hiciste? Me engañaste, te llevaste a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Nada me avisaste, de lo contrario te hubiese despedido con alegría, con canciones, con tamboril y con arpa. Y ni siquiera me permitiste besar a mis nietos ni a mis hijas, de modo que te prostraste conmigo, portaste conmigo tontamente. Mi mano tiene el poder de dañarte, pero el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo: Cuídate de hablar con Jacob. Bien, mi mano. Te fuiste porque añorabas mucho tu casa paterna, pero ¿por qué robaste mis ídolos? Entonces Jacob le replicó allá a Alabán: Porque tuve miedo, pensé que me quitarías a tus hijas. Por lo demás, aquel en cuya posesión halle tus ídolos, que no viva en presencia de nuestros parientes identifica qué cosas de las que tengo yo y llévatelas pero Jacob no sabía que Rahel había robado paréntesis los ídolos y por causa de la maldición Rahel falleció en el camino como dice Génesis 35, 18 Rahel quitó los ídolos para resguardar a su padre de la idolatría Cierra el paréntesis. Labán entró a la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos sirvientas, pero no los halló. Y al salir de la tienda de Lea, entró en la tienda de Rahel. Pero Rahel ya había tomado los ídolos y los había ocultado en una mantilla. En ello, y que se había sentado encima de ellos. Labán palpó por toda la tienda, pero no los encontró. Dijo ella a su padre, no se enoje, mi señor, porque que no pueda levantarme ante ti pues estoy en el periodo femenino Él buscó pero no halló los ídolos domésticos entonces se enojó jacob y discutió con labán jacob replicó y dijo a labán cuál es mi transgresión y cuál es mi pecado para que me persigas ya que has juzgado entre todas mis cosas qué objetos de tu propiedad has hallado ponlos aquí delante de mis hombres y tus hombres y juzguen ellos entre nosotros dos estos veinte años que he estado contigo tus ovejas y tus cabras no abortaron ni he comido los caneros de tus rebaños nunca te llevé un animal que haya sido atacado yo asumí siempre la pérdida de mi mano exigías ya fuese hurtado de día o hurtado de noche Así estaba yo. De día me consumía el calor y por la noche el hielo y el sueño huía de mis ojos. Paréntesis, porque pasaba toda la noche estudiando Torah. Cierra el paréntesis. Hace 20 años que estoy en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y tú modificaste mi salario 10 veces, según dice 31:7) Si no hubiese estado conmigo. El Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham, y el temor de Isaac. Me habrías despedido con las manos vacías. Mi aflicción y la fatiga de mis manos han visto a Elohim. Él te reprendió anoche. Paréntesis. En lugar de temor, Isaac debió haber dicho Elohim de Isaac. Sin embargo, Hashem no liga su nombre con el nombre de los virtuosos, estando estos en vidas. Abraham ya había fallecido, pero Isaac. Vivía todavía, Si era el paréntesis. Replicó Labán a Jacob, las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos y los rebaños son mis rebaños y todo lo que tú estás viendo es mío. Y respecto a mis hijas, ¿qué puedo hacer hoy por ellas o por sus hijos que han dado a luz? Ahora ven, hagamos un pacto tú y yo, hagamos un pacto tú y yo y que él, él, sea testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una roca y la erigió como monumento. Dijo Jacob a sus hijos, junten piedras. Agarraron piedras e hicieron un montículo y comieron allí sobre el montículo. Y Labán lo llamó Yegar Sohaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Paréntesis, ambos nombres significan montículo del testimonio. El primero es en arameo, la lengua de Labán, y el segundo en hebreo. Cierra el paréntesis. Dijo Labán, este montículo es testigo entre tú y yo hoy. Por eso llamo, lo llamó Galet y la Mitzpah. Paréntesis del observatorio, pues dijo, observé Hashem entre tú y yo cuando nos hayamos perdido mutuamente. Si afliges a mis hijas o si te casas con otras mujeres fuera de mis hijas, no habrá nadie entre nosotros. Pero mira, Elohim es testigo entre tú y yo. Y Labán le dijo a Jacob, aquí está el montículo y aquí está el monumento que herejí entre tú y yo. Que este montículo sea testigo y el monumento sea testigo de que yo no pasaré este montículo hacia ti y de que tú no pasarás este montículo ni este monumento hacia mí con malas intenciones. El Elohim de Abraham, el dios de Nahor, el dios de sus padres que juzguen entre nosotros, pero Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Jacob faenó, paréntesis animales, en las montañas e invitó a sus parientes a comer pan. Comieron pan y pasaron la noche en la montaña. En aquellos días las partes que celebraban un pacto comían de un mismo pan, simbolizando así su unión y su mutua lealtad. Capítulo 32. Luego Labán por la mañana besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán partió y volvió a su lugar y Jacob siguió su camino. Se encontraron con el ángeles de Elohim. Al verlos dijo Jacob, campamento del lo es este entonces llamó a aquel lugar mahanaim adaptará de la parachava se abarca el libro de oseas capítulo 11 7, al 12.14. oseas 11 7 y pueblo está indeciso de retornar hacia mí aunque los llaman a volver hacia el supremo están confabulados en no responder paréntesis al llamamiento ¿Cómo he de entregarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo he de someterte como a Adama o hacerte como a Seboim? Paréntesis. Adma y Seboim eran dos ciudades lindantes con Sodoma y Gomorra que también fueron destruidas. He tenido un cambio de corazón, Paréntesis. o sea, un cambio de parecer, ya no pienso destruirte. Cierra el paréntesis. Se ha despertado toda mi compasión hacia ti. No manifestaré mi enojo. No retrocederé. De mi promesa. De no destruir a Efraín. Pues soy él. Oh no hombre. De divina presencia que estoy en medio de ti. No iré a otra ciudad. Paréntesis. No abandonaré a Jerusalén para morar en otra ciudad. Entre las naciones del mundo. Cierra el paréntesis. Ellos irán tras Hashem. Quien rugirá como león, él rugirá y sus hijos se reunirán desde el occidente, se apurarán como un ave desde Egipto y como una paloma desde la tierra de Ashura, y yo los haré retornar a sus hogares, declara Hashem. Paréntesis, alusión a la redención definitiva. Seas capítulo 12: Y Judá, el reino del sur, conserva su lealtad. Efraín me rodeó con falsedad y la casa de Israel con engaño. Paréntesis. Se refiere a los altares de idolatría que las diez tribus dispersaron por todo el territorio. Cierra el paréntesis. Pero Yehudá gobierna con él y es leal al santo. Paréntesis. O sea, los gobernantes del reino del sur, el reino de Yehudá aún se conducen en base de las leyes de la Torah. Cierra la explicación. Efraín paréntesis, alusión al reino de Israel, las diez tribus del reino del norte, apacenta el viento y corre tras el viento del este, constantemente incrementa sus mentiras y el abuso, hacen alianza con Ashur y envían aceite a Egipto, paréntesis, o sea, incluso en sus momentos más difíciles, en lugar de retornar hacia Hashem, hicieron pacto con las naciones idólatras. Hashem tiene motivo de queja contra Yehudá, castigará a Jacob por su conducta y según las malas acciones le recompensará. En el seno materno tomó a su hermano por el talón y ya siendo hombre se impuso al ángel. Enfrentó a un ángel y se impuso. Lloró y le suplicó a Jacob que lo liberara y le dijo, paréntesis que lo encontraría nuevamente en Betel allí hablaría con él Hashem es el Oim de los ejércitos Hashem es su nombre ahí rechaza a sus profetas los tú hallarás paz en el Oim practica la misericordia y la justicia y ten fe en el Oim siempre eres un mercader con esas falsas en su mano que gusta engañar paréntesis reproche de Hashem a Israel Efraín proclamará me he enriquecido, he triunfado gracias a mi poder en ninguna de mis actividades se hallará transgresión que es pecado los testigos niegan sus acciones deshonestas pensando que Hashem es incapaz de percibir pero yo soy Hashem tu Elohim de la tierra de Egipto te haré habitar nuevamente en tiendas como en tiempos remotos paréntesis o sea, exterminaré a los mercaderes fraudulentos y a ustedes, lo asentaré en las tiendas de estudio de Torah el paréntesis yo hablo por medio de los profetas paréntesis, en la esperanza de que ellos induzcan a los israelitas a retornar hacia Hashem y multiplico visiones por medio de los profetas expreso metáforas por medio de ellos y Gilad, la opción es porque fueron falsos. En Gilgal sacrificaron novillos, paréntesis para idolatría. Sus altares fueron como montones de piedras en los surcos del campo, paréntesis. Gilad y Gilgal fueron, eran distritos vecinos. Gilgal estaba sobre la margen oriental del Jordán y Gilad sobre la margen occidental. Los habitantes de Gilgal eran sumamente idólatras e incitaban a sus vecinos de Gilad a seguirlos en sus detestables prácticas. El símbolo de la debacle espiritual en la que se asumieron los Giladitas lo construye el altar pagano que supieron construir en el mismísimo lugar donde los israelitas erigieron el tabernáculo por primera vez después de haber cruzado el Jordán procedentes de Egipto, si la explicación. Versículo 13. Jacob huyó al campo de Aram. Israel se hizo sirviente por una mujer y por una mujer cuidó. Paréntesis ovejas. Paréntesis. Jacob, cuyo nombre es también Israel, trabajó para su suegro en cambio de que le diera como esposa a sus hijas Rahel y Lea. Cierra el paréntesis. Por medio de un profeta sacó Hashem a Israel de Egipto. Por un profeta fueron custodi custodiados paréntesis, 40 años en el desierto, el profeta Moshe. Efraín provocó la ira con amargos pecados. La sangre será vertida sobre él y su amo le devolverá la humillación provocada, paréntesis. La sangre alude a la influencia de la tribu de Efraín sobre el resto del pueblo incitándolo a la idolatría. La humillación provocada alude a la crítica de Yeroban. Yeroboam, Yeroboam, contra el rey de Salomón, que si bien fue un acto meritorio a sí mismo, el hecho de que luego cometiera acciones peores que aquellas que estaba reprochando, transformó su crítica constructiva en pecado. Cierra la explicación. O Seas, capítulo 13, la caída de Efraín. Cuando Efraín dijo reproches, fue elevado en Israel, pero al pecar por medio de Baal sucumbió. Ahora han incrementado su pecado, se hicieron imágenes fundidas con su propia plata, hicieron los ídolos, los hicieron según su propio diseño, todo trabajo de artesanos. Ellos dicen, el que haga un sacrificio humano podrá besar los pecerros, paréntesis, idólatras, paréntesis, este culto idólatra consistía en sacrificar los propios hijos. Lo hacía, le permitían besar al ídolo bajo la suposición de que traería suerte. Cierra el paréntesis. Por consiguiente, ellos serán como la neblina de la mañana y como el rocío de la madrugada que luego desaparece, como la paja que el viento se lleva de la trilla, como el humo de una chimenea. Pero yo soy Hashem Toloim desde la, desde la tierra de Egipto y tú no cono, conocerás a otro Dios fuera de mí porque no hay Salvador fuera de mí. Yo he provisto tus menesteres en el desierto en tierra de aridez cuando llegaron a su tierra de pastizales paréntesis la tierra de israel se saciaron se saciaron y se enalteció su corazón y se olvidaron de mí por eso me transformaré en un león para ellos como un leopardo que está al acecho en el camino los enfrentaré como oso privado de sus hijos regresaré rasgaré su pecho y los devoraré como un leoncillo como las fieras del campo los mutilaré te destruiré a ti misma israel tu ayuda está solo mismo te destruiste a ti misma israel tu ayuda está solo en mí dónde está aquel rey tuyo ahora que te resguarde en todas tus ciudades Dirigente dirigentes que pediste diciendo, dame un rey gobernantes. Te doy un rey en mi ira y te lo quito en mi indignación. La transgresión de Efraín está suspendida. Guardando está su pecado. Su pecado está guardado. Sufrirá los dolores de una parturienta. Es un hijo necio. No podrá resistir en los tiempos de desgracia. Del poder del sepulcro lo rescaté. De la muerte los redimí. Hablaré de su muerte, decretaré el sepulcro contra ti, contra ti no contemplaré la reconciliación. A de que él florece en las riberas, al viento del este, el, Hashem, ascenderá desde el desierto, su manantial se secará y su fuente se agotará y se llevará el tesoro de todos sus objetos preciosos. 14 Será hallada culpable por haberse revelado contra su Elohim. Caerán a espada, sus hijos pequeños serán estrellados y sus embarazadas partidas al medio. Israel retorna a Hashem, tu Elohim, porque has caído por tu transgresión. Tomen con ustedes palabras de recon reconocimiento, paréntesis, y no sacrificio ni riquezas materiales, y vuélvanse hacia Hashem. Díganle, perdona todo pecado y acepta el bien. Con nuestros labios sustituiremos los sacrificios. Paréntesis, palabras en hebreo, es este devarim, que también significa obje, objetos. En alusión a las buenas acciones, tomen con ustedes buenas acciones y con ellas retornen hacia Hashem. Digan también, cierra la explicación, Asiria ya no nos salvará. No basaremos más de los cabellos, de los caballos, y no llamaremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Solo en ti el huérfano encontrará compasión. Yo los curaré a ellos por sus rebeliones. Los amaré gratuitamente. Pues mi enojo se ha alejado de ellos. Seré como el rocío para Israel. Florecerá como la rosa y se arraigará. Del Lébanon. Sus retoños se extenderán, su gloria será como la del olivo y su fragancia será como la del levanón. Paréntesis. Tendrán muchos hijos e hijas que serán tan hermosos y gloriosos como el candelabro y su fragancia será como la del incienso. Cierra el paréntesis. Tranquilos estarán quienes se sienten bajo su sombra. Se renovarán como el grano y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Lebanón Efraín, ¿qué más tengo que ver con los ídolos? Yo le responderé y le observaré. Seré como un ciprés lozano. Tu fruto procederá de mí. El sabio entenderá estas palabras. Si es conocedor, sabrá qué rectos son los caminos de Hashem. Los justos andarán por ellos, pero los transgresores... En ellos tropezarán. Culminación de la Parashah Vayetze y la Haftarah. Shalom.